0: Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, opinião política e comentário sobre a atualidade com Jorge Coelho. Bem-vindos a mais uma Conversa Central, convidado de hoje o Jorge Coelho. Uh, Sator, vamos conversar hoje sobre a TAPI, mas nomeadamente sobre a Ground Force. Uh, a nacionalização desta empresa é necessária ao país, aqui te, até tendo aqui em conta a questão do turismo, que é, que é necessário muito para, para, para Portugal.
1: Vamos lá ver, a questão de fundo é uma questão que ultrapassa em muito a questão da Grande força A Grande que é uma empresa do universo da TAP que presta um serviço ao aeroporto e presta um serviço à TAP, que é a sua maior cliente como é sabido, de tratar das questões que têm a ver com o transporte de passageiros e de cargas. Mas eh, reduzir o problema global que a aviação em todo o mundo está a ter, e a nossa companhia aérea aqui em particular, era bom se só tivéssemos esse problema. A ver? Infelizmente nós temos problemas muito mais sérios, que estão a ser discutidos entre o governo português, acionista maioritário eh, da TAP, com as instituições comunitárias, no sentido de encontrar uma forma de recuperar a nossa companhia aérea de bandeira para que, nomeadamente, o turismo, que é algo absolutamente decisivo na recuperação do nosso país, possa ter eh, o transporte aéreo, eh, o seu serviço naquilo que espero que a curto prazo seja uma realidade de termos outra vez os nossos aeroportos e a nossa companhia aérea à bombar. A, a Ground Force tem um problema complexo do, do ponto de vista financeiro, porque se não há passageiros a viajar nos aviões, a frota está em terra, na sua esmagadora maioria, pois a Ground Force também não tem atividade, não é? É uma coisa que está dependente da outra. Está numa situação económico-financeira muito complicada, ela tem uma maioria de capital privado, porque é obrigatório, perante as leis comunitárias não só não pode haver monopólio nesta área como o Estado não pode ter participação maioritária de capital em empresas dessa natureza e como dizia o Sr. Presidente da República no dia da sua posse no Porto ele sabe e eu também sei que o Governo que era o Ministro, o Estado de Estado, tem estado a fazer, estão a fazer o enorme esforço para em conjunto com a TAP encontrar uma solução que resolva o problema, de, de, digamos, da, da operacionalidade da grande força e um problema muito complexo, que é o facto dos seus 2.400 trabalhadores terem estabilidade de emprego e terem os salários pagos. Eu penso que nos próximos dias vai ser encontrada uma solução, porque tem que ter uma solução, porque a TAP... Uh, não funciona sem a grande força uh, funcionar. Embora é preciso também que as pessoas saibam que há outras companhias de handling a funcionar no aeroporto. Por exemplo, a é Porto, Porto é, mas que, que é aquela a Porto, a é a propriedade da é ANA, não é? Mas é evidente que o, a TAP é cliente da Ground Force. é o seu maior cliente, que é a maior operadora no aeroporto. Mas estou convicto, tudo aquilo que vou sabendo, que estamos a caminho de encontrar uma solução que vai estabilizar este problema.
0: Esta questão que, que foi agora conhecida das ações já estarem hipotecadas pode vir a inviabilizar aqui alguma negociação?
1: Ou vai ser ultrapassado esse... Isso, isso não ajudou, é óbvio, porque a, a formatação de um entendimento que estaria para ser assinado, pelo que eu fui lendo nos jornais, é, passava por dar em garantia as ações que é, o assinista privado tinha na... na, 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 na na grande Força. Ora, isso a partir do momento em que essas ações estão penhoradas, neste caso num banco, deixam de ser poder, de poder ser dadas em, em garantia e, portanto, é preciso encontrar Outra solução. Perguntou-me há pouco, eu não quero fugir à pergunta, sobre uma questão da nacionalização. Eu não estou em desacordo absoluto. Quer dizer, tem que, os, os, os envolvidos nisto têm que encontrar a solução para resolver o problema. Porque no dia que nacionalizarem um problema com uma, com, com uma empresa com um problema destes, o Governo vai aguentar com centenas de empresas espalhadas por o um país todo, umas mais pequenas, outras menos pequenas, para o problema e o Estado não tem capacidade nem é esse o seu papel para criar condições para que a economia funcione o Estado tem o papel que está a ter e o Ministro e o Estado estão a assumi-lo eles mesmos de ajudar a encontrar uma solução que o e estabilize a situação acho que a nacionalização, aliás o Ministro já o disse várias vezes, não é solução para esse problema
0: mas há aqui uma desconfiança, até, o, até propriamente com os acontecimentos de ontem em que foi apresentada uma queixa no Ministério Público por gravações indevidas, não começa a haver aqui uma grande desconfiança que uma vez mais vai dificultar todas as negociações entre uh, o privado e, a, e o Governo?
1: isso aí eu não estou lá, não posso estar a comentar uma coisa que desconheço além do que, do que eu vou lendo é claro que o ambiente que está criado à volta disto, pior não pode ser, quer dizer, né E quando existe um ambiente desses e nestas coisas há sempre responsabilidades de ambas as partes eu não estou dentro do assunto não, 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 não sei em pormenor qual é o qual é digamos a, a responsabilidade que pode haver eh, relativamente a estas notícias que acabaram de sair, de, de, de gravações de chamadas e de, 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 de coisas várias que, que, que têm havido. Agora, não podemos deixar de desfocar. Há 2.400 cidadãos que não têm os seus ordenados pagos e nós vivemos num país em que, tem que ter, em que tem que haver estabilidade social nas pessoas que cumprem o seu dever de trabalhar, como é o caso. Há 2.400 cidadãos que estão a ver os seus empregos em causa. Ora, isto merece, por parte de todas as entidades, nomeadamente das entidades oficiais, uma preocupação elevada para encontrar soluções. Repito o que diz o Presidente da República, que tanto quanto sabe, tanto quanto eu também sei, o Governo, através do seu Ministro e do seu estado Estado e do seu Primeiro-Ministro, tem tido a maior das preocupações em encontrar aqui soluções mas tem que ser soluções que não violem as leis europeias é onde nós estamos inseridos e que não pode ser, porque isso pode pôr em causa a negociação global que nós estamos a ter com Bruxelas e que essa sim poderá viabilizar a companhia como um todo e não uma empresa participada como é o caso da Grande Força.
0: Muito bem, Soutor, antes de irmos aos seus assuntos de destaque, queria só fazer aqui uma, uma, uma pergunta pegando na sua expressão de estabilidade social. Esta é a expressão-chave para este plano de desconfinamento que, que está a ser apresentado pelo Governo?
1: Ora bem, hoje vamos, vamos ver o que é que vai ser em concreto, mas é evidente que aqui há duas questões centrais. Uma é a questão sanitária, não é? E já ficou claro aqui no Natal que para mim, eu não tenho qualquer dúvida de que é prioritária a questão da, de, do, como diz o nosso vice-almirante, das, das vacinas, o salvar vidas é a preocupação central que, que nós temos que ter, mas também temos que criar condições para que isto não possa desenhar tudo em termos económicos, portanto tem que haver aqui com um grande sentido de responsabilidade olha, tem que haver aqui a, a, a coragem da prudência está a ver? Porque o mais simples era abrir coisas, deixar as pessoas satisfeitas, porque anda tudo saturado disto. Uns por razões de natureza económica, outros por razões eh, já eh, mentais, de todas as. os miúdos estão fartos de notar nas escolas, os níveis de aprendizagem diminuem, nada disto é positivo mas o salvar vidas é vital nós já tivemos aqui um exemplo complicado que nos deve levar a pensar foi o que aconteceu no Natal portanto o, eh, o desconfinamento tem que ser feito com, com cautela, tem que ser feito com sentido de responsabilidade mas tem que começar a ser feito, não tenho eh, qualquer dúvida relativamente eh, a esta matéria tem que haver aqui o um equilíbrio entre aquilo que é o salvar vidas para, por razões sanitárias e o salvar o país e salvar vidas por razões de não deixar de agradar a situação social do país nem a situação económica.
0: Sim, senhora. Vamos então agora aos pontos de destaque?
1: Olha, são três pontos. O primeiro e o de maior destaque tem a ver com uma, uma questão... Que para mim me preocupa imenso, que é o facto do Dr. Almeida Henrique, nosso digníssimo Presidente da Câmara de Viseu, por notícias que fomos todos tendo, está internado no nosso hospital, que testou positivo ao Covid, e estaria, pelo menos no momento em que estamos aqui a falar, está internado nos cuidados intensivos. E eu gostava de, através de da forma que estamos a utilizar de lhe desejar melhoras de fazer com que aquilo que é mais determinante da nossa vida que é a saúde para ele também, volte depressa gostava de pressa, eu lhe desejar isso a ele e desejar isso à família, tenho uma relação de amizade com o Dr. Lomé de Henrique e com a sua família há muitos anos e estou preocupado com esta situação e desejo todas as melhoras e tudo que haja uh, de melhor para ficar uh, outra vez em, em forma. Esta é a primeira questão. Duas notícias positivas, porque procuro trazer aqui questões que, que, que são, do ponto de vista, relevante. Uh, a primeira tem a ver com algo que eu acho, uh, para um, qualquer... Vizinha, só para qualquer pessoa que visite Viseu, toda a gente vai visitar a sede de Viseu. Eu, é um dos monumentos que mais gosto em Viseu e o facto de ter tido a notícia de que vai abrir um concurso para mais uma fase das obras da, da, da sede de Viseu no valor de um milhão de euros feito entre a Câmara Municipal e a Direção Regional de Cultura do Centro é muito relevante porque eh, uma sociedade que não saiba preservar o seu património e a sua história não é uma sociedade que tenha grande futuro e quando vejo desenvolver este tipo de iniciativas, fico satisfeito porque dá a conta que somos uma cidade e uma região viva que tem aqui um grande um grande de, uh, objetivo de preservar aquilo que de melhor tem entre si e a sede de Viseu é algo que tem uma importância enorme para todos os vizinhos e procuramos também que seja um grande atrativo para quem nos visita. Esta é a primeira questão. A segunda visão, questão também muito relevante. Se há coisa que tem em Portugal que não tem funcionado bem é a questão da habitação. Eh, e habitação a todos os níveis, para os setores da sociedade que têm grandes níveis de pobreza, mas também para a classe média. É um setor que se vê agora, eh, dá uns tempos para cá, eh, começar a haver por parte do governo a introdução de políticas que criem condições para que isto se desenvolva. E tanto quanto se sabe, eh, naquilo que se, em terminologia simples se designou, que se está Lá por bazuca, há eh, bastantes meios financeiros para este tipo de programas. E fico também muito satisfeito porque o, o, o governo através do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana eh, também fez um, um acordo com a Câmara de Viseu no sentido de recuperar um conjunto vasto de casas que abranjam eh, quase mil pessoas. E isto é muito relevante. E é um sinal que, do meu ponto de vista, a autarquia de Viseu eh, já, já está a fazer isto, mas que deve definir para o seu futuro a questão da habitação como uma enorme prioridade, porque aqui há muitos leis financeiros para se poderem utilizar eh, nesta área e, portanto, deixo aqui uma sugestão eh, a quem está e a quem virá a estar, eh, seja quem for, que... que ponha a habitação como uma questão absolutamente central no desenvolvimento da política autárquica eh, de Viseu. Este sinal que aqui eh, foi feito eh, envolve bastante, bastantes meios eh, financeiros, é um investimento de cerca de 30 milhões de euros e que é aqui um bom sinal de que a administração central e o poder local em conjunto definidas os objetivos, conseguem fazer aquilo que os cidadãos estão à espera. São duas boas notícias.
0: Muito bem. É um, é um instrumento que vários municípios estão a deitar mão para precisamente uh, uh, reabilitarem as suas habitações sociais. E assim terminamos o programa desta semana. Obrigado e até ao próximo encontro aqui na até nossa Conversa Central. Obrigado. Conversa Central a Análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao
1: fim de semana.